0: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Schallerburg, zu einer neuen Folge unseres Schallerburg-Podcasts. In diesem Jahr dreht sich bei uns auf der Schallerburg alles um das Thema Reiternomaden und ums frühe Mittelalter. Und in unserer heutigen Folge wollen wir uns mit einem der reiternomadischen Völker hier in Europa im frühen Mittelalter beschäftigen und zwar mit den Bulgaren. Der Schallerburg Podcast mit Marcel Scharur Heuer geht es bei uns auf der Schallerburg um vier Reitervölker. Die Hunnen, die Awaren, die Bulgaren und die Ungarn. Als wir uns mit dem Thema zu beschäftigen begonnen haben, war für mich... Ganz klar, wer die Hunnen sind und auch wer die Awaren sind, war keine Frage. Und die Ungarn natürlich, die kennt man ohnehin. Wenn man sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt, dann weiß man auch, dass die eigentlich auf Pferden hier nach Europa gekommen sind und im frühen und hohen Mittelalter eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt haben. Aber dass auch die Bulgaren ein Reitervolk waren, das habe ich eigentlich nicht gewusst. Musik Ich habe mich dann ein bisschen umgehört bei unseren Kuratoren Falko Daim und Dominik Heer, wen man denn zu den Bulgaren befragen könnte. Und tatsächlich gibt es in Wien einen ausgewiesenen Experten für die Geschichte der Bulgaren, der frühen Bulgaren, die man manchmal auch Proto-Bulgaren nennt, weil das mit den Bulgaren und mit ihrer Geschichte, das werden wir dann noch hören, gar nicht so einfach ist. Und dieser jemand ist Professor Daniel Ziemann von der Central European University, eine kleine private Universität, die in den letzten Jahren einige Schlagzeilen gemacht hat, weil sie aus Budapest vertrieben wurde und jetzt in Wien ansässig geworden ist. Und Professor Ziemann erzählt mir heute in unserer Podcast-Folge über die frühen Bulgaren und ihre Rolle im frühmittelalterlichen Europa. Ich bin schon ziemlich gespannt. Ja, herzlich willkommen. Heute hier bei uns auf der Schallerburg ist Professor Daniel Ziemann von der Central European University, ein Experte für die Geschichte der frühen Bulgaren. Und ich habe gleich eine Frage an Sie, Herr Professor Ziemann. Warum wusste ich nicht,
1: dass die Bulgaren eigentlich ein Reitervolk sind? Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich, hier sein zu können. Das ist eine sehr interessante Frage, weil man, glaube ich, unterscheiden muss zwischen den Bulgaren des Mittelalters und auch der heutigen Bulgaren und den frühen Bulgaren. Und in der Forschung werden sie deswegen auch oft unterschieden, ganz bewusst. Man nennt sie Protobulgaren oder Altbulgaren. Das wird auch in anderen Sprachen so gemacht, um sie eben zu unterscheiden von diesen christlichen, eine slawische Sprache sprechenden Bulgaren, wie sie ja auch heute noch existieren. Aber die sogenannten Protobulgaren oder die Bulgaren als Reitervolk sind eben der Hauptbestandteil oder der wichtigste Bestandteil der Gruppe, die dann später zu den christlichen Bulgaren werden soll. Die Bevölkerungsmehrheit indes, das sind Slawischsprachige und sicherlich auch äh, Ureinwohner, die in dieser Gegend, im heutigen Bulgarien vor allem, aber auch in den benachbarten Gegenden, schon äh, länger wohnen. Wie kam es dazu, dass die sesshafte Bevölkerung
0: maßgeblich dafür war, dass die Bulgaren eine neue Sprache
1: übernommen haben, als sie hier angekommen sind? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, ein Grund wird wahrscheinlich gewesen sein, dass äh, es einfach die Bevölkerungsmehrheit war. Jedoch... Haben wir natürlich auch andere Beispiele? Wir können sicherlich davon ausgehen, dass es bei den Ungarn auch so ähnlich war, dass es eine großes, einen großen Bevölkerungsteil äh, von schon Ansässigen oder Nicht-Ungarn im Karpatenbecken gab und trotzdem wurde dort die Sprache der, der äh, ja, militärischen Elite, der, äh, des Reitervolkes eben übernommen. In Bulgarien war es anders. Äh, mein Eindruck ist, dass die Integration der slawischen oder slawischsprachigen, sagen wir mal, Bevölkerungsmehrheit schon sehr früh einsetzt. Schon im Ende des 7. Jahrhunderts, am 8. Jahrhundert, wo sich dieses Reich bildet, das, die sogenannten Donau-Bulgaren, das erste bulgarische Reich und die Integration dieser Gruppen in die Gesellschaft der Bulgaren als Reitervolk, äh, beginnt eben relativ früh. Äh, wir haben Inschriften, ähm, die äh, schon aus dem 9. Jahrhundert, die schon slawische und zum Teil auch griechische, da geht es wahrscheinlich um äh, Byzantina, es war ja früher eine byzantinische Provinz, also dann ein, ein auch es gab auch einen griechischsprachigen Bevölkerungsanteil, und die werden, glaube ich, sehr früh integriert, auch in Führungspositionen, sodass die, ähm, schon vielleicht im 9. Jahrhundert die Führungsschicht vielleicht zweisprachig war oder vielleicht größtenteils schon äh, slawisch gesprochen hat. Also dieser Prozess setzt eventuell äh, sehr früh ein und dann spätestens Ende des äh, 9. Jahrhunderts ist es dann so, dass wir davon ausgehen müssen, dass auch die Führungselite ähm, auch slawischsprachig ist. Ganz schön kompliziert.
0: Byzanz, frühes Mittelalter, wie war das nochmal genau? Seit dem 4. Jahrhundert, seit Beginn des 4. Jahrhunderts hat das römische Reich der Antike eigentlich zwei Teile. Einen westlichen Teil, der von Rom aus regiert wird und einen östlichen, der von der Stadt Konstantinopel aus regiert wird. Und diese Stadt nennt man auch Byzanz. Während des Weströmische Reich mit der Hauptstadt Rom in der Zeit der Völkerwanderung, so nannte man die Epoche, so grob von Ende des 5. Jahrhunderts bis ins 8. Jahrhundert hinein, in früheren Zeiten in der Geschichtsforschung. Während dieser westliche Teil, also im 5. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts unterging, blieb der östliche Teil des Römischen Reiches, dieses Byzantinische Reich, von dem hier die Rede ist, noch viele hundert Jahre bestehen. Offiziell zu Ende, zumindest offiziell aus Sicht der Historiker, ging es erst im Jahr 1453. Hm. Aber jetzt zurück zu den Bulgaren und wie es bei denen in ihrer Gesellschaft so ausgesehen hat im 8. und 9. Jahrhundert. Wer war denn diese Führungselite und wie waren denn diese Reiterkrieger, diese Proto-Bulgaren, die da gekommen sind, waren das wilde Männer auf ihren Pferden, die da eingeritten sind als Krieger und Kämpfer? Muss man sich das so vorstellen?
1: Ja, das ist natürlich unser Klischee. Wir stellen uns die so vor. Aber ich glaube, wir müssen davon ausgehen, wie auch bei den anderen Reitervölkern, dass es sich um, ja, um eine Bevölkerung handelt. Die, also es sind nicht nur die wilden Reiterkrieger, sondern sie kommen ja mit, mit älteren Menschen, mit Frauen, mit Kindern ähm, und es sind bestimmt besti äh, spezifische Kampftechniken, die wir auch ähm, beobachten können bei Awaren, bei Ungarn, früher dann eben bei den Hunen, ähm, die sie ausmachen und die vielleicht auch oder bestimmt für ihre militärischen Erfolge verantwortlich sind. Aber es ist eben auch eine Bevölkerungsgruppe, eine Bevölkerungsgruppe mit einem spezifischen Lebensstil, einem nomadischen Lebensstil, einen der mobil ist, der auch davon abhängt, wo die Tiere Weideflächen finden. Da gibt es in Bulgarien eben auch entsprechende Landschaften, die das erlauben. Und deswegen glaube ich, man muss hinter den Kriegern, die in den Quellen natürlich im Vordergrund stehen, weil dort die militärischen Ereignisse vor allem geschildert werden, eben auch immer den Hintergrund, die Bevölkerung als Ganzes sehen.
0: Sie haben jetzt vorher die Quellen erwähnt. Die Quellen, die sind ja für die Historiker die Grundlage allen Wissens. Und wenn wir so 100, 200, 300 Jahre zurückgehen, dann tun wir uns leicht mit den Quellen. Da gibt es ganz viele, alle Arten von Literatur, von Schriftlichkeit. Wie ist es mit den Bulgaren so vor 1200 Jahren? Welche Quellen stehen Ihnen denn da zur Verfügung, um irgendetwas über die Menschen
1: herauszufinden? Ja, interessanterweise ist es, bei den Bulgaren so, dass es kaum einheimische, also bulgarische Quellen gibt. Da gibt es nur ganz wenige. Es gibt Inschriften. Diese In Inschriften sind meistens Bauinschriften, Inschriften, die militärische Triumphe feiern oder Inschriften, die sich auf besondere Ereignisse beziehen, die wahrscheinlich im Auftrag des bulgarischen Herrschers, er nennt sich selbst Khan. Im 9. Jahrhundert fängt das so an, eventuell auch früher, ähm, eingemeißelt werden an bestimmten, eventuell kultisch oder ähm, herrschaftspolitisch bedeutenden Orten. Ähm, der Großteil der Quellen über die Bulgaren stammt vom Nachbarn, vom Byzantinischen Reich und ist griechisch. Ähm, es sind vor allem äh, zwei Chronisten, die hervorzuheben sind, das ist Theophanes und Nikephoros. Die schreiben Anfang des 9. Jahrhunderts und sie berichten auch über die Vorgeschichte oder die Frühgeschichte der Bulgaren. Ähm, das äh, und auch in späteren Zeiten, das Bulgarische Reich dauert ja fort, das erste bis 1018, sind es ähm, zum ganz großen Teil eben byzantinische Autoren, die aber eben die Sicht von außen bieten, ja, die Sicht des oft äh, im militärischen Konflikt stehenden Nachbarn auf die Bulgaren. Das heißt, sie haben natürlich eine völlig andere, zum Teil auch verzerrte Sicht. Für die Frühzeit und dann wiederum ab dem 9. Jahrhundert mit der Christianisierung haben wir auch zunehmend lateinische Quellen. Für die Frühzeit liegt das daran, dass ähm, die Bulgaren, die frühen Bulgaren, mit den Goten Theoderichs in Kontakt kamen und die ziehen ja dann weiter nach Italien. Das heißt, da haben wir auch den westlichen Bereich, der äh, sich mit den Bulgaren beschäftigt. Und ab der Christianisierung, dort ist auch das Papsttum mit involviert. Dort haben wir dann auch und wir haben zudem Kontakte mit dem Frankenreich, haben wir eben verstärkt auch die Bulgaren präsent in westlichen, das heißt in dem Fall lateinischen Quellen. Spannend. Warum
0: haben die Reiternomaden als sie kommen keine eigene Schrift? Brauchen die die nicht?
1: Ich glaube, sie brauchen sie tatsächlich nicht. Ja. Man muss sicherlich den Schriftgebrauch als etwas sehen, was äh, vor allem pragmatische äh, Gründe hat. Und wenn äh, das erleben wir auch bei äh, vielen anderen Kulturen, auch jetzt im äh, Bereich äh, der germanischen Kulturen, äh, dass die Schrift sicherlich etwas ist, was äh, nur dann entsteht, wenn bestimmte Vorbedingungen dafür erfüllt sind, wenn es notwendig ist. Die Bulgaren kommen, wenn sie, als sie dann im Donaubereich diesen besiedeln und dort einwandern, sehr schnell im Kontakt mit dem Schriftgebrauch. Und der ist eben griechisch. Und sie übernehmen, wie bereits erwähnt, schon auch für, die, für ihre Inschriften die griechischen Buchstaben und die griechische Schrift. Zum Teil gibt es auch, und das ist ganz interessant, Schriftzeugnisse, bei denen in griechischen Buchstaben in protobulgarischer Sprache geschrieben wird. Man kann diese noch nicht äh, eindeutig identifizieren, also man kann diese Sprache nicht eindeutig dadurch rekonstruieren. Aber das ist ein ganz interessantes Phänomen. Das heißt, sie gebrauchen griechische Buchstaben, um ihre eigene Sprache zum Ausdruck zu bringen. Äh, ansonsten ist es wahrscheinlich ähnlich wie auch im lateinischen Westen, wo wir ja auch das Lateinische als das Mittel haben, mit dem Schriftlichkeit sich auch bei den Völkern oder bei den Gruppen entwickelt, die in das Römische Reich einwandern und zunächst schriftlos sind. Wie war das Verhältnis der Reiternomaden, jetzt insbesondere der Bulgaren, zu ihren
0: Nachbarn? Sie haben vorher von den Byzantinern gesprochen. Hatten die eine Freude mit den
1: Bulgaren als Nachbarn? Ja, das ist natürlich eine, eine sehr gute Frage. Ähm, es ist zwiespältig, wenn man die Geschichte des Ersten Bulgarischen Reiches, also von 680, 81 bis 1018 nimmt, dann kann man sie auch als eine Geschichte andauernder Konflikte erzählen. Es besteht fast andauernd, bestehen militärische Auseinandersetzungen, mal fallen die Bulgaren ins Byzantinische Reich ein, dringen oft bis Konstantinopel vor, Vermögen ist nie zu, äh, zu erobern, aber sie dringen bis an die Mauern vor, äh, sie zerstören oft die, die Städte, sie plündern das Gebiet, sie nehmen Leute mit als ähm, Gefangene in ihr eigenes Gebiet, umgekehrt versuchen die Byzantiner mehrmals Bulgarien, was sie als Teil des eigenen Reiches empfinden, weil es ehemals eine römische Provinz war, das Gebiet südlich der Donau, ähm, versuchen mehrmals dort einzufallen und auch vor allem äh, während des äh, 8. Jahrhunderts äh, kommen sie beinahe an ihr Ziel und können äh, Bulgarien äh, besiegen oder ein, einverleiben. Jedoch vermag sich Bulgarien zu behaupten, äh, das heißt, das ist die eine Seite, ja, dieser permanente Konflikt, der sich durchzieht äh, mit bestimmten äh, Perioden, an denen es sehr, sehr intensiv ist, dieser Konflikt, zum Beispiel Anfang des 10. Jahrhunderts unter Zar Simeon. Ähm, allerdings kann man die Geschichte auch als eine Geschichte des Kontakts und der Einflussnahme äh, erzählen. Ähm, das ist natürlich ein Aspekt, der von den Schriftquellen her nicht so präsent ist, den man aber anhand der Objekte und anhand der ähm, materiellen Kultur sehr gut nachvollziehen kann. Und hier erleben wir, dass seitdem die Bulgaren sich in diesem Bereich, äh, dem heutigen Nordbulgarien, befinden, sie eben sehr aufnahmebereit sind für Elemente der byzantinischen Kultur. Das bezieht sich, wie schon erwähnt, auf die Sprache oder auf die Schrift teilweise. Das bezieht sich auf Objekte, Kunstobjekte, Schmuck, Münzen. Das bezieht sich aber auch auf die Architektur. Die bulgarischen Herrschaftszentren, hier ist zunächst Pliska und später dann Preslav zu nennen, äh, scheinen doch sehr stark von der Architektur des Byzantinischen Reiches beeinflusst. Also wir erleben sozusagen die beiden Seiten, Konflikte wie auch Kontakte.
0: Hm. Reitervölker in Europa, wer sind die eigentlich genau? Die ersten, die uns da in der nachchristlichen Geschichte begegnen und die für uns, für unsere Ausstellung auf der Schaleburg relevant sind, das sind die Hunnen. Die treten vor allem im vierten Jahrhundert nach Christus in Erscheinung. Ihr bedeutendster Führer, Attila, der Hunnenkönig, ist uns allen noch ein Begriff. Die sind wichtige Verbündete der Römer in manchen Schlachten, aber auch gefährliche Gegner, wann immer das Geld nicht in die richtige Richtung und zum richtigen Zeitpunkt fließt. Nach den Hunnen, das Hunnische Reich endet noch im 4. Jahrhundert ziemlich abrupt, und man weiß nicht ganz genau warum und wieso, kommen die Awaren in unsere Geschichte, treten in unserer Geschichte auf und beginnen, den pannonischen Donauraum zu beherrschen. Die sind über 200 Jahre lang da, weit länger als die Hunnen, als Herrschaftsgruppe treten die auf. Im siebten und 8. Jahrhundert sind die Awaren eine Größe, mit der man hier in Europa rechnen muss. Und der, der dem Avarischen Reich endgültig den Garaus macht, im Mittelalter, ist der legendäre Kaiser Karl der Große, der bei seinen Avarenzügen zügen angeblich 20 Wagen mit Gold erbeutet hat. Parallel zu den Avaren treten in Europa die Vulkanen auf. Um die geht es in unserer heutigen Folge mit Professor Ziemann. Die sind allerdings mehr im Osten Europas zu finden, im Gebiet des Schwarzen Meeres, an den Küsten des Schwarzen Meeres. Und die Runde der Reitervölker, die heuer bei uns auf der Schallerburg thematisiert werden, komplett machen die Ungarn, die als letztes in die europäische Geschichte eintreten, dafür aber ganz nachhaltig verankert werden. Sie sorgen vor allem im 9., 10. Jahrhundert für heftige militärische Konflikte an der östlichen Grenze des damals entstehenden Heiligen Römischen Reiches, aber sie christianisieren sich am Ende des 10. Jahrhunderts, werden sesshaft in der Pannonischen Tiefebene und begründen ein Reich, auf das sich das heutige Ungarn historisch bezieht und das zu einem fixen Bestandteil der europäischen Geschichte wird. Musik Pro Christianisierung, warum hat man überhaupt die christliche Religion angenommen?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, man muss es im Zusammenhang sehen mit den Entwicklungen, die überhaupt im frühen und hohen Mittelalter in Mitteleuropa stattfinden. Früher oder später übernehmen all die ehemals heidnischen ähm, Gruppierungen, sobald sich ihre Herrschaft verfestigt, im Kontakt mit den christlichen Nachbarn das Christentum an. Ich glaube, ein Aspekt ist, dass bei all diesen Annahmen des Christentums immer auch eine Konsolidierung der jeweiligen Herrschaft, ich möchte auch fast sagen, eine Monopolisierung der Herrschaft auf eine bestimmte Familie im Zusammenhang steht. Ähm, ich glaube, man kann das Gleiche über die, die Ungarn sagen oder über Böhmen ähm, Polen natürlich etwas später, bei den Bulgaren ist es relativ früh, es ist das 9. Jahrhundert, äh, Mitte des 9. Jahrhunderts ähm, und es geht, glaube ich, sehr stark zusammen mit einer Aufwertung des Herrschers, äh, auch in Bezug auf die Adligen um ihn herum. Ähm, das Christentum führt dazu, dass äh, der Herrscher eine neue Position bekommt, er bekommt auch eine neue Herrschaftselite, die nur von ihm abhängig ist. Das ist der hohe Klerus, äh, Bischöfe, die ins Land kommen. Ähm, das heißt, er wird unabhängiger von den Adelsfamilien um ihn herum, den alten heidnischen äh, ja, Kriegereliten, äh, die das Land oder die Herrschaft geprägt haben in den vorangegangenen Jahrhunderten. Und wir erleben, glaube ich, eine Art Magnetwirkung auch des Christentums. Ich glaube, das lässt sich auch für andere Völkerschaften sagen. Das ist einfach, es hat eine Vorbildfunktion, weil die christliche Kultur oder die Kulturelemente, die verbunden werden eben mit dem Christentum und mit diesen Formen der Herrschaftsausübung eben nicht zu trennen sind von der Religion. Also Herrschaftsausübung, Herrschaftsdarstellung und Religion gehen ineinander. Das lässt sich ja sehr gut bei den Karolingern feststellen, aber auch im Byzantinischen Reich. Und das hat eine Vorbildfunktion. Der bulgarische Herrscher möchte auch so sein. Er möchte auch ein Teil dieser, dieser christlichen Herrscher werden. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Christianisierungsprozess auch tatsächlich immer ein Prozess, der von oben nach unten geht. Ja? bei denen die Herrscherfamilie und vielleicht der, die oberste Adelsschicht anfängt und der dann erst allmählich im Laufe der Jahrzehnte, vielleicht auch erst Jahrhunderte, durchdringt auf weitere Bevölkerungsschichten. Und im Fall der Bulgaren ist sicherlich zu sagen, dass das Byzantinische Reich von der Ausstrahlung her, von der kulturellen, aber eben auch von der Art der Herrschaftspräsentation ein Vorbild ist. Das möchte man nachahmen, so möchte man auch sein und dazu gehört eben auch das Christentum. Und letztendlich übernimmt man das dann, um dem gleich zu sein. Und ich glaube, das könnte eines der Motive sein dafür, dass das dann irgendwann früher oder später erfolgt. Ist das auch
0: einer der Gründe, warum das lateinische Christentum dort nicht so durchgedrungen ist, das, die römische Papstkirche? Ich, wenn ich mir vorstelle, ich bin ein bulgarischer Khan oder König, dann wäre das vielleicht gerade, weil die Byzantiner meine Nachbarn sind, für mich von Interesse, die andere Seite, mich der anderen Seite zuzuwenden oder mich den Missionierungsversuchen der anderen Seite eher hinzugeben, als denen der eigentlich vermeintlichen Feinde.
1: Ja, das können wir auch äh, beobachten. Mitte des 9. Jahrhunderts. Ähm, wir erleben die äh, Taufe von byzantinischer Seite des damaligen bulgarischen Herrschers Boris, der dann nach der Taufe Michael heißt, aufgrund seines Taufpaten des byzantinischen Kaisers Michael. Und diese Taufe ähm, 864, 865, die wurde höchstwahrscheinlich auf militärischen Druck hin erfolgte die. Also es gab eine militärische Niederlage, es gab eine Hungersnot und eine Bedingung äh, für einen Frieden war offensichtlich die Taufe des bulgarischen Herrschers und dem hat er zugestimmt. Ähm, danach gab es große, Wider große Widerstände innerhalb Bulgariens, vor allem von der ähm, ja, heidnischen äh, militärischen Elite. Ähm, das wurde niedergeschlagen und dann hat man tatsächlich genau das gemacht. Man hat versucht, eine andere Form des Christentums zu suchen. Und deswegen gab es eine Gesandtschaft nach Rom im Jahr 866. Und dort hat man, das ist eines der, äh, eine der fruchtbarsten Quellen, die wir über die Bulgaren besitzen, eine lange Frageliste an den Papst gerichtet. Und diese Frageliste mit über 100 Fragen bezieht sich auf alle Bereiche des ja, täglichen, des religiösen, aber auch kulturellen Lebens. Und diese Fragen werden Frage für Frage beantwortet, vom Papst bzw. von, äh, seinem, von äh, seiner Kurie um ihn herum, von den Experten. Und mit denen kommt die Gesandtschaft zurück. Ähm, damit kommen auch päpstliche Missionare, die vier Jahre lang ähm, in Bulgarien aktiv sind, ähm, und in dieser Zeit kann man sagen, gab es auch tatsächlich die Chance, dass sich Bulgarien eventuell vom, von der byzantinischen Form äh, des Christentums äh, abwendet und vielleicht eher der lateinisch-römischen äh, Form zugeneigt ist. Ähm, am Schluss, glaube ich, waren es rein politische Gründe. Ähm, am Schluss, glaube ich, konnten die Byzantiner, das, die ganze Entscheidung fiel 869, 870, mehr anbieten, vor allem mehr kirchliche Unabhängigkeit anbieten. Der Papst oder die Päpste, die mit dieser bulgaren Mission beauftragt waren, das fing an mit Nikolaus dem I., waren sehr zögerlich, in der Frage zum Beispiel einen Erzbischof oder einen Patriarchen zu schicken und der bulgarischen Kirche Unabhängigkeit zuzugestehen. Aber das scheint eines der Hauptinteressen des bulgarischen Herrschers gewesen zu sein. Und da scheint die byzantinische Kirche ähm, kompromissbereiter gewesen zu sein. Für sie war das kein Problem, dass nach der Christianisierung dann eine mehr oder weniger unabhängige, strukturell unabhängige bulgarische Kirche existierte, wenn auch die Kleriker selbst zumindest in der Anfangszeit wahrscheinlich äh, vor allem aus Byzanz kamen. Also ich
0: finde das großartig. Die haben tatsächlich eine Frageliste mit 100 Fragen an den Papst geschickt und damals hat man eine Antwort bekommen. Das ist ja wirklich gut. Hat man wirklich Interesse gehabt an diesen Antworten oder war das ein taktisches Manöver?
1: Ich glaube, es war beides. Es war natürlich ein taktisches Manöver äh, seitens der Bulgaren, um ähm, den byzantinischen Druck etwas auszureichen. In diesen Antworten ist auch sehr stark kommen auch sehr stark die Unterschiede zwischen der byzantinischen Form des Christentums und der ähm, ja, römisch-lateinischen Form zum Ausdruck, also dort, wo es theologische oder wo es ähm, Unterschiede gab, auch in der, der Liturgie oder in, in der Art und Weise, Christentum ähm, zu leben. Ähm, aber Aufgrund der zahlreichen Fragen und auch der Fragen, die sich auf das ganz Konkrete, auf ganz konkrete Verhaltensweisen beziehen, würde ich schon sagen, es sind ernst gemeinte Fragen und es sind wirkliche Fragen. Wahrscheinlich mit der Hoffnung im Hintergrund, so lese ich die Fragen jedenfalls, dass eventuell das römisch-lateinische Christentum etwas ist äh, oder eine Form sein könnte, die nicht so viele Anforderungen an die neu getauften Bulgaren stellen. Ja, also eine, eine, eine Art leichteres Christentum, wo vielleicht Fastengebote nicht so streng zu handhaben sind. Das Ganze ähm, ist natürlich nicht realistisch. Ja, letztendlich ähneln sich diese beiden Formen sehr stark. Es gibt nur kleinere, kleinere Unterschiede. Aber ich glaube, das war zumindest die Hoffnung, dass man ähm, neben dem Wunsch für eine kirchliche Unabhängigkeit, sodass man selbst über die Kirchenhierarchien, wie man sie dann aufbauen wollte in Bulgarien, äh, entscheiden konnte. Eben vielleicht auch hoffte, hoffte, dass es eine Art des Christentums ist, die man leichter auch ähm, den breiteren Bevölkerungsteilen irgendwie äh, vermitteln konnte. Als das passiert, sitzen die
0: Bulgaren da noch auf den Pferden und wohnen in Jurten?
1: Sie wohnen sicherlich nicht mehr in Jurten. Also wir wissen, dass in der, dieser Zeit zumindest die Herrschaftszentren das sind äh, große äh, äh, Architekturbauten, Steinbauten, äh, bei denen zum Teil äh, Spolien, also römische Spolien aus den äh, Ruinenstädten des früheren Römischen Reiches genommen wurden. Wisst ihr alle, was eine
0: Spolie ist? Das ist ein alter Bauteil eines ruinösen, kaputten Gebäudes, der von einer Nachfolgekultur recycelt wird und wiederverwendet wird. Findet man oft in mittelalterlichen Gebäuden römische Reste, die wiederverbaut werden. Spolie, wieder was gelernt.
1: Das sind auch Palastbauten in den Herrschaftszentren, die sehr stark dem ähneln, was man zu jener Zeit in Byzanz findet. Zugleich werden dann später ja auch äh, Kirchen gebaut, äh, massenweise auch Kirchen, Kirchen und Klöster. Auch die werden alle aus Stein gebaut. Und äh, da gibt es auch schon eine gewisse Tradition ja, dieser, dieser Steinbauten. Ähm, Im militärischen Sinne spielt sicherlich ähm, das, äh, ja, die Bulgaren als Reitervolk diese Tradition spielen sicherlich noch eine Rolle, würde ich sagen, weil sie äh, natürlich in den militärischen Auseinandersetzungen nach wie vor auf, auf äh, dieses Mittel nicht verzichten wollen und können. Aber die Lebensform der Bulgaren hat sich bei der Annahme des Christentums aber auch schon vorher äh, sehr stark verändert. Es ist eine Herrschaft, die sehr stark sich inzwischen im äh, Territorium verankert. Ähm, der Herrscher selbst ist, glaube ich, weniger mobil. Er ist konzentriert auf bestimmte Zentren. Und die Bevölkerung ist sesshaft in bestimmten äh, Gebieten. Wir haben äh, auch äh, Quellenzeugnisse. Man, man spricht, äh, es, gibt ein, äh, es sind eben diese äh, Quellen im Zusammenhang mit der Christianisierung, die von zehn Distrikten sprechen. Das heißt, es gibt also auch schon eine Administration, die territorial organisiert ist. Das heißt, hier fassen wir tatsächlich schon, dass der Übergang vom Reitervolk zu einem sesshaften äh, Reichsvolk, wenn man das so nennen möchte, vollzogen ist. Heute
0: in der Früh äh, bin ich beim Frühstück bei meiner Mutter gesessen, die habe ich besucht in der Früh und habe erzählt, dass wir heute sprechen über die Bulgaren. Und meine Mutter hat mich gefragt, warum eigentlich die Rumänen, die heutigen Rumänen die lateinische Sprache behalten haben und nicht Teil dieses bulgarischen
1: Reiches geworden sind. Woran lag das eigentlich? Also, wenn wir ins Frühmittelalter schauen, in, die, in den Beginn äh, des ersten bulgarischen Reiches, dann ist das sicherlich ein Territorium, was aber da wissen wir leider nicht, äh, nicht so viele äh, Details, auch sich auf das Gebiet des heutigen Rumänien ausdehnte. Wie weit das der Fall war, können wir jetzt nicht sagen, weil, das, weil die Quellen kommen meistens vom Süden, also vom südlichen Nachbarn Byzanz. Aber davon ist auszugehen. Wir haben Gräberfelder der Protobulgaren im heutigen Rumänien, also im Südrumänien, ja, in diesem Donaugebiet. Und die Donau war wahrscheinlich der, der zentrale Fluss für zumindest bis ins 9. Jahrhundert, für das Erste Bulgarische Reich. Ähm, die rumänische Tradition ist, kommt später. Der Rückbezug auf das Lateinische, ähm, das ist sicherlich ein, äh, eine Entwicklung, die erst äh, nach dem Ende des Ersten Bulgarischen Reiches einsetzt und äh, auch die äh, Konstruktionen, die äh, gerade bei den, bei den Rumänen, dann kommen später die Vlachen hinzu, die so ein bisschen als Vorfahren der Rumänen gesehen werden. Das Ganze ist allerdings in der Forschung äh, auch sehr diskutiert. Also das sind alles spätere Entwicklungen. Man muss, glaube ich, bei den Bulgaren sagen, ähm, ein Faktor ist sicherlich, dass das, Bulgarische Reich, das erste Bulgarische Reich 1018 untergeht. Äh, es wird dann zu einer ähm, byzantinischen Provinz. Ähm, es gibt dann ein zweites Bulgarisches Reich, was erst nach äh, 150 Jahren später wieder entsteht. Dort spielen dann auch die Flachen eine Rolle. Also die Entwicklung in Rumänien und auch die, ja, der Rückbezug dann auf das Lateinische und die Gruppen, die dieses, diese romanischen Sprachtraditionen bewahrt haben, die treten an das Licht der Quellen erst zu einem späteren Zeitpunkt. Also da ist das Erste Bulgarische Reich schon untergegangen. und Ich glaube, das ist wahrscheinlich eines der Gründe, warum hier diese Entwicklungen einfach auseinandergehen. Sie haben jetzt
0: schon ein bisschen die, die spätere Geschichte der Bulgaren skizziert, also die, der Untergang dieser Reiche. Wie, wie hat sich das ausgewirkt auf die bulgarische
1: Identität, die weitere Geschichte ja, in Bulgarien lässt sich beobachten, dass äh, das Bewusstsein für die eigene mittelalterliche Geschichte sehr stark ausgeprägt ist. Äh, das heutige Bulgarien ähm, feiert die Staatsgründung 680-681. Ähm, das ist die, für, für die Bulgaren heute auch die Gründung des eigenen Staates mit einer Kontinuität bis heute. Natürlich gab es Brüche. Nach dem Ersten Bulgarischen Reich ähm, eben diese Herrschaft der Byzantiner. Ähm, das Zweite Bulgarische Reich wurde dann im 14. Jahrhundert erobert von den Osmanen und danach gab es dann mehrere Jahrhunderte Osmanische Herrschaft. Das wird als Bruch der Kontinuität wahrgenommen, aber trotzdem ähm, glaubt man, das eben mit der ähm, nationalen Wiedergeburt Ende des 19. Jahrhunderts und mit der erneuten Unabhängigkeit als Staat diese Kontinuität wieder aufgegriffen wurde. Also man sieht sich selbst als direkte Nachfahren der mittelalterlichen Bulgaren und das mittelalterliche Bulgarische Reich, auch die, die Herrscherpersönlichkeiten, sind sehr präsent auch im heutigen Bulgarien. Ähm, viele Straßen, viele äh, Orte sind nach ihnen benannt, Sie spielen eine äh, entscheidende Rolle in der Schulbildung, aber auch im, im Alltag. Also in Bulgarien kennt man die Kane Asperuch oder Krumm oder Boris Michael oder Simeon. Sie sind äh, sehr präsent und viel präsenter als äh, das Mittelalter selbst hier in äh, Österreich ist. Und was ist da dominierend?
0: Man könnte auch, auch, also wenn ich ans 19. Jahrhundert denke, an den Panslawismus denken und an das Verbindende der sicher slawisch verstehenden Völker Ostmitteleuropas. Ist das Reiter-Nomadische da noch als Idee dominierend oder ist es doch das frühe slawische Erbe, das da bedient wird, wenn, man an die frühen,
1: wenn da an die frühen Bulgaren erinnert wird? Ja, hier kann man beobachten, dass es, es gibt... Ähm so Wellen, ja, Wellen, die im Zusammenhang stehen mit aktuellen politischen Entwicklungen. Momentan, wir beginnen mal bei der Gegenwart, sind die Reiternomaden, also die Bulgaren, das Reitervolk der Bulgaren, was man teilweise in der Forschung eben als Proto-Bulgaren bezeichnet, was aber nicht so ganz stimmig ist vom Begriff her, sehr präsent und sehr populär. Und das wird, die werden auch herangezogen als die eigentlichen Vorfahren, als die, die eine Rolle spielen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es natürlich im Zuge der ja, slawischen Nachbarn, auch natürlich der Sowjetunion, eine Welle, die sehr stark das slawische Element betont hat. Das geht auch sehr gut durch die Sprache, durch das altbulgarische oder altkirchenslawische, eben diese Schriftkultur die auch sehr maßgeblich äh, war für auch andere ähm, christlich-orthodoxe ähm, Schriftkulturen in, in äh, Mittelosteuropa und Osteuropa. Als Beispiel kann man die Kiewerus nennen, die dort auch beeinflusst wurden von, von dieser Entwicklung. Also es gab so Wellen. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren es wieder um die Protobulgaren, die eher populär waren. Und im 19. Jahrhundert, glaube ich, da entsteht auch das, äh, das, die wissenschaftliche Beschäftigung mit der eigenen mittelalterlichen Geschichte, da haben wir sicherlich beide Elemente so ein bisschen präsent, weil gerade im 19. Jahrhundert spielt natürlich das Christentum eine Rolle, gerade im Zuge der Unabhängigkeitsbewegung vom Osmanischen Reich. Da ist natürlich die Tradition, wenn sie irgendwo zu finden ist, in, den, in der christlichen Welt zu finden, ja durch die als die Klöster und die kirchlichen Institutionen als Bewahrer der bulgarischen Kultur. Also ähm, je nachdem in welche Zeit man blickt, gibt es bestimmte Präferenzen äh, innerhalb der bulgarischen Geschichte. Mal sind es die Slawen, mal sind es die Protobulgaren. Manchmal gibt es auch äh, Bewegungen, die dann die Traker, also eine Art U-Bevölkerung dort äh, stärker in den Mittelpunkt rücken wollen und das ist ganz abhängig von dem, was man gerade im Moment, was politisch vielleicht äh, attraktiver ist oder was stärker in Mode ist oder eventuell auch was äh, an sich interessanter erscheint. Sieht man sich da verwandt
0: mit den Ungarn zum Beispiel? Die tauchen ja auch so im 8., 9.
1: Jahrhundert auf hier bei uns in, im, im heutigen Österreich. Gibt es da eine Beziehung? Ja, es gibt auf jeden Fall auf äh, wissenschaftlicher Ebene Beziehung, eine Beziehung, die auch äh, im Zusammenhang steht mit der Beschäftigung mit dem bulgarischen Mittelalter. Ähm, also es gibt äh, ungarische Wissenschaftler, die sich natürlich, äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich äh, mit den Bulgaren, mit den mittelalterlichen Bulgaren auseinandergesetzt haben, wie auch umgekehrt. Äh, weil man sieht natürlich äh, die gemeinsame Geschichte, äh, Bulgaren und Ungarn, waren Nachbarn ähm, Ende des 9. Jahrhunderts. Ähm, ein Feldzug von Zar äh, Simeon führte laut der byzantinischen Quellen dazu, dass die Ungarn überhaupt erst ins Karpatenbecken einwandern, ähm, da, sie do, weil, da sie früher äh, wohl nördlich der Donau im heutigen Südrumänien äh, gesiedelt haben. Also äh, hier sieht man auf jeden Fall die Parallelen. Ähm, die werden auch auch sehr stark betont in der, in der Wissenschaft. Jedoch muss man sagen, dass ähm, es jetzt vom, ähm, ja, ähm, vom Allgemeinen, von der, von der Art und Weise, wie man mit der mittelalterlichen Geschichte umgeht, das auch Grenzen hat. Also man sieht sich schon als ähm, äh, etwas Unabhängiges. Und ich glaube, man muss bei den Bulgaren auch immer sehen, dass ähm, gerade die, der Bezug zu den, oder zu diesem Reitervolk der Bulgaren hängt immer auch damit zusammen, sich von den Nachbarn zu unterscheiden. Ja, da sind natürlich die anderen südslawischen Nachbarn, von denen man sich unterscheiden kann, die stärker das slawische Element hervorheben. Dann natürlich von den nördlichen Nachbarn, den Rumänen, die eine romanische Sprache sprechen, von den Griechen ohnehin durch diese ständigen Konflikte mit Byzanz. Also deswegen glaube ich, dass im bulgarischen Geschichtsverständnis und im eigenen Selbstbewusstsein auch immer sehr wichtig ist, dass man etwas Besonderes, etwas anderes ist. Das heißt, der, die Parallelen zu anderen, wie im, in dem Fall den Ungarn, hat auch immer seine Grenzen, zumindest in dem, wie man sich selbst versteht, im allgemeinen Sinne. Die Politik nutzt ja
0: solche historischen Geschichten immer ganz gerne. Sie haben das eh vorher ausgeführt, wie das im 19. Jahrhundert war und dann später. Wenn Sie als Historiker draufschauen, kann man aus der mittelalterlichen Geschichte eigentlich etwas lernen, das über den ideologischen Strömungen einer bestimmten Zeit steht? Oder ist man immer gezwungen, die Dinge mit den eigenen Augen zu sehen und nie objektiv, was das betrifft?
1: Nee, ich denke, man kann, man kann sehr viel lernen. Und zwar, man kann vor allem lernen, dass Veränderungen aller Art permanent geschehen. Ähm, wir wundern uns über, über viele Phänomene und betrachten sie oft als etwas, was noch nie gewesen ist. Und ich glaube, dass äh, die, die Geschichte, wenn wir uns mit der Geschichte befassen und gerade auch in dem Fall mit der Geschichte einer, einer äh, ja, äh, Herrschaftsbildung, dann äh, sehen wir, das sind Prozesse, die finden zu unterschiedlichen Zeiten überall statt. Es gibt diesen Übergang von normalisierenden Gruppen, die auf einmal sesshaft werden. Es gibt den Wechsel äh, der Religionen. Und es gibt vor allem diese ähm, permanente Identitätsbildung, aber auch wieder äh, Identitätsauflösung. Ja? Und die geschieht permanent und ständig. Ja? Es gibt neue Staaten und es gibt neue äh, Gruppen oder, oder Völker, die sich als Teil dieser Staaten äh, empfinden und später können die sich wieder auflösen und das Empfinden äh, der, der Menschen ist ein anderes oder äh, die Identifikation äh, findet mit anderen Phänomenen statt. Ja, wir erleben heute, und das ist aktuell ein großes politisches Thema, äh, die, ja, die Staatswirkung äh, Mazedoniens ja, und das, das offiziell äh, sogenannten Nordmazedonien. Ja, und das ist in in gewisser Weise etwas, was jetzt äh, zumindest als Staatsgebilde keine lange Tradition hat. Trotzdem sehen wir, wie dort Geschichte sich formiert, eine eigene Geschichte in Anspruch genommen wird. Die tritt dann natürlich in Konkurrenz und zum Teil auch in, in Streit mit den Nachbargeschichten, in dem Fall mit den Bulgaren. Aber das sind Prozesse, die passieren permanent. Ja? Und ähm, wir müssen sie äh, akzeptieren, dass, äh, dass es eben, wir müssen akzeptieren, dass es wichtig ist, wie die Menschen in einem bestimmten politischen Kontext sich selbst empfinden und ähm, wie sie ihre Identitäten konstruieren und wie sie, äh, ja, wer sie sein wollen. Ja, und ich glaube, das ist äh, höchst relevant. Wir erleben es gerade in der Ukraine, dass das Prozesse sind, die wir ähm, auch aus der historischen Perspektive, glaube ich, äh, besser zu verstehen vermögen. Vielen Dank, das war für mich sehr aufschlussreich und ich hoffe auch für
0: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lust bekommen haben auf unsere Ausstellung Reiternomaden in Europa. Die sieht man noch bis Anfang November bei uns auf der Schallerburg. Wir freuen uns, wenn Sie vorbeikommen und Herr Professor, ich danke Ihnen,
1: dass Sie heute bei uns da waren. Ich danke Ihnen, es hat mich sehr gefreut. Die Ausstellung Reiternomaden in Europa ist bis 6. November 2022 auf der Schallerburg in Niederösterreich zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag, Sonn und Feiertags von 9 bis 18 Uhr. Übrigens, auch für Kinder bietet die Schallerburg ein spannendes Familienprogramm.